0: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libélysée, le podcast de libération qui vous raconte la présidentielle. Depuis le mois de février, nous vous relatons les coulisses de cette course à l'Elysée où entre couba, combat d'ego, ralliement et même un chien électeur pendant les primaires LR, il s'est passé quelques petites choses. Dimanche on vote pour le premier tour et Libélisé eh vous a proposé de revenir chaque jour de cette semaine sur la campagne d'une ou d'un candidat vu par là ou le journaliste qui l'a suivi au plus près, aujourd'hui Marine Le Pen. Et le journaliste qui a été au plus près de la candidate, c'est toi Nicolas Massol, salut Salut Pour toi, quel a été le moment marquant de la campagne de Marine Le
1: Pen C'est difficile de trouver un moment marquant de la campagne de Marine Le Pen puisque cette campagne a précisément euh, eu pour objectif d'être la moins marquante possible, la moins euh, clivante possible, la moins euh, polarisante possible. Donc euh, en fait, c'est ce qu'on a écrit, c'est une campagne qui s'est voulu un petit peu chiante. Ceci dit, il y a eu un moment marquant, c'est une petite dizaine de minutes à la fin de son meeting de Reims le 5 février. C'est le grand meeting Donc 4500 personnes à Reims Le grand meeting qui doit lancer La dernière ligne droite vers la présidentielle Marine Le Pen fait un discours fleuve D'une heure Où elle ratisse vraiment tous ses thèmes Et à la fin elle s'avance Derrière son pupitre Et elle se met à parler d'elle-même en fait De ses malheurs d'écolière, de ses problèmes Du fait que ses parents ont eu un divorce surmédiatisé Enfin bref, on n'est plus du tout dans le domaine de la politique On est dans le domaine personnel Et c'est marquant au sens où bah, elle n'avait jamais fait ça dans cette euh, configuration-là, parce que ça fait très longtemps qu'elle parle, qu'elle utilise sa vie privée et ses malheurs de d'enfant, d'enfants, de, 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 d d de euh, Le Pen, etc. pour à des fins politiques. Hein, depuis son autobiographie euh, euh, qu'elle avait écrite dans les années 2000, mais là en direct comme ça avec un air a priori euh, naturel, euh, non jamais. Puis c'est marquant au sens où c'est révélateur euh, de sa campagne euh, qui a été assez finalement dépolitisée centré sur sa personne euh, pour en fait euh, éviter de parler de, 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 de ces thèmes qui sont possiblement clivants. A-t-elle
0: réussi à imposer ces thèmes
1: Alors, Est-ce qu'elle a réussi à imposer ces thèmes En tout cas, ces thèmes se sont imposés. Euh, C'est-à-dire que Marine Le Pen a eu l'intuition, ça il faut lui reconnaître, euh, dès euh, septembre de parler de pouvoir d'achat. C'est un vieux thème du Front National. Hein. Le pouvoir d'achat, c'est dès les années 90. Euh, simplement, euh, Marine Le Pen, euh, euh, dès septembre, elle choisit de parler de euh, renationalisation des autoroutes pour rendre de l'argent aux français, de rendre un petit peu d'argent en, en, en privatisant l'audiovisuel public et donc en leur rendant la redevance. Et en fait, bon, bah, ça prend pas trop, etc. Et puis bon, l'immigration, l'insécurité euh, face à la guerre en Ukraine, face à la montée des prix, face à la, à la crise, euh, bah, on s'est aperçu que ça ne prenait pas et que c'était le pouvoir d'achat. Donc en fait, son thème s'est imposé. Croit-elle à sa victoire je, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'elle euh, s'en approche. Toutes les conditions, euh, quand même, sont euh, réunies. Euh, un président Macron détesté, un front républicain qui est euh, absolument affaissé, euh, une dédiabolisation euh, à outrance. Et puis, bon, bah, euh, voilà, euh, elle, elle, elle n'a jamais été aussi haute, euh, en fait, euh, dans les sondages. Donc, oui, je pense qu'elle croit à sa victoire. Et en tout cas, ses partisans y croient. Euh, jeudi soir à Perpignan se tenait le dernier grand meeting. Euh, environ 3000 partisans. Euh, on était dans une atmosphère de liesse peut-être un peu prématurée, mais en tout cas euh, euh, ouais, ça, on y croyait je pense.
0: Quelles ont été ses principales difficultés à Marine Le Pen dans cette campagne
1: Les principales difficultés qu'on qu a cru voir, à savoir, euh, elle a dû subir un certain nombre de ralliements de son camp vers Zemmour. Ça, c'est ce qu'on a cru être une difficulté pour elle. En fait, ça ne l'était pas du tout, puisque elle a permis de se, ça lui a permis de se débarrasser de gens qui étaient en fait plus à droite qu'elle, euh, qui n'étaient en, qui en fait pas forcément soit les plus assidus comme euh, Gilbert Collard, soit les plus fidèles comme euh, l'eurodéputé Nicolas Bay. Donc en fait, ce n'est pas du tout ça le, 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 les principales difficultés. Euh, ces principales difficultés, c'est tout simplement le manque d'argent. Hein. Ils n'ont pas trouvé d'argent pour se financer leur campagne avant janvier. Les caisses du parti sont vides, il n'y a pas de militants, il n'y a pas de cadres. Donc en fait, on ne le voit pas vraiment parce que Marine Le Pen a habillé tout ça en disant qu'elle voulait faire une campagne de proximité, mais en fait, ça lui a quand même causé souci. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Quoi.
0: Comment Marine Le
1: Pen a-t-elle vécu bah, cette troisième campagne présidentielle personnellement c'est compliqué à dire. Euh, en tout cas, euh, ce qui était dit et ce qu'on nous a répété à longueur de journée pendant six mois, plus de six mois, c'est qu'elle était heureuse, c'est qu'elle était bien. Pourquoi Parce qu'en 2012, c'était la campagne à l'ombre du père. En 2017, c'était la campagne tiraillée entre Philippot, donc une ligne un peu nationale, populiste, souverainiste d'un côté, et la ligne un peu libérale réactionnaire de sa nièce. Donc, en fait, elle n'était pas vraiment elle-même. Elle se sentait mal. D'ailleurs, elle a raté son débat. Cette fois, c'est vraiment Marine Le Pen c'est ses thèmes elle se fait confiance elle s'est débarrassée de son parti elle le dit elle-même elle dit qu'est-ce que ça me fait du bien je me suis débarrassée de mon parti euh, J'ai pas à leur rendre de compte euh, le parti c'est à côté c'est Jordan Bardella moi maintenant je fais ce que je veux donc. et finalement en fait, j'ai plutôt tendance à la croire puisque dans les moments de off où on a pu échanger je l'ai trouvé assez détendu après je pense que les ralliements de, 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 de Verzemmour ne lui ont pas toujours fait plaisir Y a-t-il un
0: événement en coulisses qui pourrait résumer sa campagne Je
1: pense que la séquence Marion Maréchal peut résumer la campagne de Marine Le Pen. Pourquoi Parce qu'on a le visible, euh, ce que tout le monde en fait a vu, à savoir Marion Maréchal la nièce de Marine Le Pen qui avait quitté la politique euh, en 2017, revient et, et dit finalement je soutiendrai le mieux placé puis finalement euh, je ne soutiendrai pas ma tante, puis finalement je soutiens Zemmour euh, donc là on a l'impression en fait que, que euh, la fautive euh, euh, l'ingrate dans l'histoire c'est Marion Maréchal et en fait Marine Le Pen a parfaitement euh, joué euh, de ça, parce qu'en coulisses en fait elle s'est activée pour déminer euh, ce ralliement euh, en commençant par euh, lancer des offs dans la presse pour la faire sortir du bois pour faire sortir Marion Maréchal du bois en euh, la poussant finalement dans les bras d'Éric Zemmour et elle-même euh, Marine Le Pen devant les caméras euh, jouait la tante éplorée trahie qui a élevé euh, et porté sur son sein euh, la petite Marion Maréchal et donc en fait je trouve que ça résume assez bien la campagne pourquoi parce que Marine Le Pen finalement est sympathique alors que, alors que fondamentalement genre c'est qui euh, a un petit peu euh, provoqué, euh, on va dire, euh, euh, les choses, euh, qui a un petit peu persécuté politiquement, en tout cas, sa nièce quand elle était dans son parti. Donc, en fait, il y a une image trompeuse de Marine Le Pen et ça révèle aussi à quel point bah, Zemmour a euh, fait les affaires de Marine Le Pen. C'est-à-dire que si ce, ce Zemmour n'avait pas mis en scène les ralliements y compris de la nièce de Marine Le Pen, euh, est-ce que Marine Le Pen aurait été si sympathique C'est-à-dire que la majorité des gens, quand ils voient ça, ils se disent « bon, la pauvre Marine Le Pen, quand même ». Et euh, Marine Le Pen n'est pas pauvre du tout, mais euh, en tout cas, merci
0: Zemmour pour, pour elle. Quoi. Si jamais Marine Le Pen ne gagne pas cette élection présidentielle, compte-t-elle jouer encore un rôle dans la politique
1: nationale par la suite alors Il y a quelques semaines, quelques mois je t'aurais dit non, mais là c'est de plus en plus clair, c'est-à-dire qu'au départ c'était si je perds, euh, je ferai autre chose. Là c'est euh, a priori je ne, je, a, je, voilà, je ne me représenterai pas une quatrième fois à la présidentielle. Et puis euh, à Reuters, elle a dit que euh, dans une interview à Reuters, elle dit que finalement, bah, elle verrait qu'elle se, elle, elle sera là où elle est la mieux placée, là où elle sera le plus utile ce qui veut dire qu'en fait elle restera. Quoi. Une dernière chose, Marine Le Pen est-elle une candidate facile à suivre. En tout cas, euh, autour d'elle, il y a eu une vraie stratégie dans son équipe de campagne pour faire que les journalistes se sentent bien. Pendant très longtemps, c'était la guerre entre la presse et le FN. Là, il y a une nouvelle attachée de, de presse euh, dont euh, le job est de faire que ça se passe bien. Pourquoi Parce que si ça se passe bien entre la presse et Marine Le Pen, eh ben, les articles sont plus gentils et elles le disent comme ça. Alors, ça n'empêche pas que euh, Marine Le Pen reste l'extrême droite et que l'extrême droite a toujours, on va dire, euh, des réflexes. Par exemple, euh, mon collègue Tristan Berthelot, euh, s'est fait euh, éjecter d'un off hein, avec Marine Le Pen, hein, donc euh, seule Libération s'est fait éjecter de, de ce off hein, euh, au prétexte qu'on aurait enfin euh, pour un prétexte fallacieux qui est en fait Marine Le Pen ne voulait pas voir euh, Libération qui avait révélé euh, qu'elle touchait toujours un salaire de 5000 euros pour un poste qu'elle n'occupait plus euh, au Rassemblement National. Donc euh, ça reste ça mais finalement euh, c'était plus difficile du côté de Zemmour.
0: Eh bien, Merci Nicolas, c'est la fin de ce libellisé spécial premier tour. Toute la semaine, vous avez pu entendre les voix de ceux qui ont suivi au plus près les principaux candidats hein, qui ont arpenté les coulisses de cette élection depuis des mois. La musette pleine d'anecdotes est toujours en pleine forme. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur votre application de podcast et sur Libération.fr. Un bon podcast avant d'aller voter, toujours le mot d'ordre de libellisé.